0: Tietoa. Tietoa. Tutkimuksia. Tutkimuksia. Tuloksia. Sivistyksen supervoimia podcast. Sivistys on supervoima, joka kasvattaa tiedolle ja taidolle siivet. Sivistys on sitä, että tietää enemmän ja luulee vähemmän. Sivistys rakentaa tiedon ja taidon atomeista välittävän ja vastuullisen ihmisen. Sivistyksen supervoimia on podcast-sarja, jossa kuulet supervoimien tekijöistä ja siitä, miten kaikki liittyy ihmeellisesti kaikkeen. Kuuntele ja vahvistu.
1: Me keskustelemme tänään Fanni Vainionpään väitöstutkimuksesta, joka koskee tyttöjen IT-alan uravalintaa. Ja nimenomaan lukiota käyvien tyttöjen. Mun nimi on Kirsi Raetsaari ja olen saanut kunnian haastatella Fannia tästä aiheesta. Ehkä siksi, että on ollut pitkään lukiossa opintoohjaajana. Mutta Fanni, kerro ensin, mikä sun tutkimuksessa on sellaista, josta sinun mielestäsi
2: pitäisi ensimmäisenä puhua? No, vaikka tässä on tämä sukupuolikysymys, niin mun mielestä hirveän kiinnostava kysymys on se, että minkälaisia näkemyksiä lukiolaisilla ylipäänsä on IT-alasta ja teknologiasta. Että kun me puhutaan diginatiiveista, niin siihen tavallaan sisältyy automaattisesti sellainen oletus, että kun tämä sukupolvi on kasvanut tämän teknologian kanssa, niin kaikki automaattisesti jotenkin osaisi käyttää sitä tai ymmärtää sitä teknologiaa, että se diginatiivuus on siinä mielessä merkittävää, että ehkä opinto-ohjelmakin kautta oletetaan, että ne taidot sieltä kertyy muiden opintojen kautta. Niin tämä linkittyy ehkä siihen ajatukseen ajatukseen siitä, että lukiolaiset pitäisi... Lukijalaisille pitäisi tarjota kokemus, että he voi olla myös teknologian kehittäjiä eikä vain käyttäjiä.
1: Aivan. Ja tämähän on todellakin totta. Eli lukiossa on paljon nykyään tekniikkaa. Yhä useammassa lukiossa on menti siihen, että oppimateriaalitkin on kokonaan digitaalisia nyt oppivelvollisuuden myötä. Eli todellakin oletetaan, että nuoret osaa sitä tekniikkaa käyttää ja sitten kuitenkaan lukiossa ei ole semmoista oppiainetta kuin esimerkiksi IT tai TVT tai mikä se nyt sitten se lyhenne voisi ollakaan. Sun väitöstutkimuksessa kuitenkin kokeilitte tämmöisiä myös lukio niin kerro vähän siitä.
2: Joo, no just kun lukiossa monesti voi olla jotain TVT-opintoja, että katsotaan, okei, okay, näitä ohjelmistoja sun tarvii osata käyttää lukiossa. Siellä voi olla Wordia, siellä voi olla Abitia ja muita työkaluja, mitä käytetään. Mutta sitten kaikki muu on ylimääräistä, että siellä voi olla joku ohjelmointi tai robotiikkakurssi, mutta se pitää erikseen valita. Ja kuten tiedän, niin lukiolaisilla on nuo aikataulut aika täynnä ja muutenkin. Ja sitten... Jotenkin se pelkkä ohjelmointi ei mun mielestä tuosta monipuolisuutta esiin, että esimerkiksi sitä, miten me katsotaan käyttäjäkokemuksia ja semmoista ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta, niin mulla oli sitten halu työstää tämmöistä erilaista lähestymistapaa ja sitten löydettiin lukio hankkeessa. jolla oli tarvetta kehittää tämmöinen TVT-kurssi tyhjästä tavallaan, niin hänen kanssa sitten tehtiin yhteistyötä, että Hankkeen puitteissa minä pystyy luomaan materiaalit ja hän sitten kommentoi niitä ja toteutti sitä kurssia ja seurattiin, että mitä siinä tapahtuu. Niin se oli tämmöinen yrittäjyyslähtöinen kurssi, että nuoret sai keksiä jonkun oman yritysidean, ihan mikä vaan kiinnostaa. Ja sitten sitä lähdettiin työstämään tämmöisten työkalujen kautta, mitä me IT-alallakin käytetään. Niin tuli semmoisia erilaisia työvaiheita ja asioita näkyviin. sen lisäksi sitten tämmöisen, mitä kirjallisuus on tärkeäksi, että saa niitä kontakteja sinne it on ihmisiin, että siellä on niitä korkeakouluista esimerkiksi niitä sitten opettajia, jotka tulee juttelemaan siitä, että mitä he opettaa ja sitten ihan niitä vierailuja, että saa vähän konkretiaa siihen, että mitä vaikka printattua elektroniikkaa voidaan tehdä.
1: Aivan. Tuossa tulee jo hirvittävän monta asiaa, jotka lukion arjessa ei välttämättä ole niitä kaikista yleisimpiä, eli esimerkiksi tämä, että mitä kerroitkin, niin, niin, niin jokaisella koululla ei välttämättä ole näitä näitä tota, niin, opintoja ja se pitää sitten sieltä valita, että sehän on, mehän tiedetään, että lukiolaisilla on tosiaan aika täysiä aikatauluja. Minkälaisilla jutuilla te saitte lukiolaisia innostumaan näistä?
2: No, mun oma ajatus tuossa esimerkiksi tämän kurssin kanssa oli se, että me ei oteta yhtä lähestymistapaa, että No, annetaan tytöille nyt vaikka niitä luovempia, ihmislähtöisempiä juttuja, vaan tarjotaan kokonaiskuvaa ja annetaan sen nuoren itse sieltä tutkia ja katsoa, että mistä kiinnostuu. Niin mun kokonaisuus oli siinä, mikä ehkä toimi, että, niin, että nuorten käsitys IT-alasta ylipäänsä laajeni ja sitten joku sieltä saattoi löytää, että hei, mua kiinnostaa tämä juttu täällä. Mut sitten Mehän koitettiin monia erilaisia asioita, että esimerkiksi osana väitöskirjatutkimustakin tein semmoisia it infoja, että kävi ihan kertomassa siitä, että minkälaista se työelämä on, minkälaisia opintoja siellä on, niin kyllä ne nuoret ehkä sitä kuuntelee jonkin verran, mutta onhan se eri asia päästä kokemaan kuin se, että joku vaan selittää.
1: Niin ja sitten sinne infokin kuitenkin täytyy kiinnostua sen verran, että kävelee sisään, että jos ne on vapaaehtoisia kaikille, niin...
2: Joo, nehän oli monella tavalla. Että välillä oli tämmöinen erillinen, vaikka välituntitapahtuma, että sinne voi tulla kiinnostuneet. Saatto olla tämmöinen niin kuin salissa järjestetty erityinen tapahtuma, minne ohjattiin, tai sitten saattoi olla ihan pakollisena osana oppituntia. Että kyllähän se viemäärä vaihteli vahvasti sen mukaan, että kuinka pakollinen se oli. Että ehkä tavallaan muuten vain ne valmiiksi kiinnostuneet tulee sinne kuuntelemaan.
1: Joo, ja sehän se varmaan meillä on justiin haastavaa ihan minkä tahansa alan esittelyssä, että se monesti se tavallaan niin kuin sitä suuntaa, sitä kiinnostusta, ja sitten jos aina pitää vaan valita, niin sitä valitsee niitä, mistä valmiiksi on jo ehkä tiennyt jotain.
2: Niin, ja mielestä sullekin voi olla kiinnostavaa näkemystä siihen opinto-ohjaajana, että osana väikkerejä myös haastattelin useampaakin opinto-ohjaajaa, ja sieltä sitten... Tuli esiin nämä myös vaikeudet siinä kontekstissa, että sä ehdit ylipäänsä tuomaan sinne niin. niistä kaikista eri aloista tietoa. Että voi voi olettaa, että kaikki opot nyt yhtäkkiä mainostaa IT-laa ihan jokaiselle opiskelijalle. Että eihän se niin mene.
1: Niin, ja totta sekin on tuo, tuo että tota, kun niitä esittelee, niin sitten pitäisi jotenkin tavallaan olla vähän aika kattavasti kaikenlaista tarjolla. Ja silloin tullaan siihen, että opiskelijan pitää kuitenkin niistä joitakin valita, että kaikki ei voi mm-hmm. perehtyä kaikkea. Mikä sun mielestä siinä nousee tärkeäksi, kun IT-alaa esitellään nuorille? No. mikä siinä olisi semmoista, mikä olisi tärkeää tuoda vaikka lyhyessä infossa esille?
2: No, jos lähdetään ihan siitä, että mun yksi semmonen oleellinen löydö siinä väitöskirjassa oli, että nuorilla on edelleen yllättävänkin Stereotyyppiset ja vanha-aikaiset näkemykset IT-alasta, että se tieto ei vaan korvanut niitä. Ja nämä stereotypiathan on sitä, että se on teknistä, matemaattista, jotenkin hankalaa ja tylsää. Niin, että miten me lähdetään näitä ideoita sitten täydentämään niillä, että mitä meillä tällä hetkellä siellä tarjota. Ehkä semmoisia positiivisemman kuulosia asioita. Niin. Mä koitan tuoda esimerkiksi sitä meidän tietojenkäsittelyn näkökulmaa, että vaikka se matemaattisuus, jos se jollakin on este, niin tietojen käsittelyssä ei ole pitkää matematiikkaa pakollisena. Itse olen käynyt lyhyen ja se on ollut oikein riittävää tälle minun polulle. Ja sitten se ehkä, että se ei ole pelkästään teknistä, vaan sun pitää oikeasti ymmärtää siellä kulttuureita ja ihmisiä ja että mitä me oikein tehdään, kun me tehdään sitä teknologiaa ihmisille. Niin jos tavallaan se vähän avartaa niitä näkökulmia, että... Se ei ole pelkästään, että tässä on puhelin, koodataan siihen appi ja rahaa tulee tilille. Se on hirveän monimutkainen asia, se teknologia ja miten se vaikuttaa meidän elämään. Mun mielestä meidän pitää sitä tietoisesti tehdä. Aivan. Ja
1: toi on tosi hyvä keino, että voi kertoa erilaisia tarinoita ihan elävästä elämästä. Miten sä itse tulit valinneeksi sun opintopolluun tai minkälaisia valintoja sä oot tehnyt siellä? Erityisesti minua kiinnostaa tietenkin myös ne sivuainevalinnat, että kun voi aina yliopistotutkinnossa valita, että mitä kaikkea muuta opiskelee kuin sitä pääainetta.
2: Joo, no jos miettiin sille ihan lukiotaustalta, että minua kiinnosti hirveästi kielet ja kulttuurit ja psykologia ja fil- filosofia, niin sitten lukiossa oli tämmöinen info, kun mä olin ihan hukassa vielä apivuonna, että mihin mä haen, niin siellä esiteltiin ammattikorkeakoulun tämmöistä linjaa kuin Business IT. Se oli englanniksi, mikä oli mulle plussaa. Sitten siellä voi tähän että Se on kivaa ja luovaa tekemistä. Ei ole semmoista niin, niin teknistä, mitä ehkä laitteiden kanssa verkätään, mutta tekniikkaa kuitenkin. Ja sitten siinä on se bisnesnäkökulma. Niin mä ajattelin, että se on aika avarat mahdollisuudet antaa, että se ei hirveästi sulje mitään pois. läheistä ammattikorkeaan tietojenkäsittely linjalle ja tradenomiksi, niin siinä sitten tuli opiskeltua ranskaa, venäjää, tämmöisiä jotain kulttuurikursseja, ja sitten maisterivaiheessa yliopistolla, kun jatkoin sinne, niin siellä sitten tuli esimerkiksi tämmöinen kurssikäyttöä kun software business in China, ja sitten että no, opiskellaanpa Kiinan kieltä, niin sitä hirveästi pystyy oman kiinnostuksen pohjalta muokkaamaan sitä sun osaamista ja tutkintoa, että jos sä oot tosi tekninen tyyppi, niin sä voit ahmia kaikkia niitä aiheita. Sä voit ottaa matemaattisia juttuja, tai sä voit ottaa vaikka psykologiaa tai liiketaloutta. Että jotenkin itse siinä mielessä ihan iloisin mielin mainostan alaa nuorille, kun mä tiedän, että siellä on paljon tilaa muokata sitä tutkintoa oman näköiseksi.
1: Niinpä, ja tämä on varmaan just sellainen asia, mitä lukialaisen on tosi vaikea hahmottaa, että se on, on tota niin tärkeää, että saa tämmöisiä esimerkkejä ihan käytännön kautta. Hmm. Tota, Sullakin oli varmaan jotain vähän ennakkoluuloja, tai en tiedä, sanoit tuossa äsken, että valitsit alaan, koska, koska siellä oli vähän tekniikkaa, mutta ei kuitenkaan ehkä niin teknistä. Mm. Mitä tota, sä ajattelet, että ne karkeimmat stereotypiat meillä vieläkin, sä jo äsken niitä tuossa vähän toit, mutta ne on kauhean kiinnostavia, yeah. että mitä sulla tuli
2: siinä tutkimuksessa vastaan, että mitkä pitäisi meidän kaikkien kumota? No, tähän liittyy hirveän vahvasti näin, että kun puhutaan tästä sukupuolen moninaisuudesta ja kaikesta ja se on ihan valtava aihealue, mutta jos me linkitetään se nyt tähän teknologiakeskusteluun, niin ajatellaan, että me synnytään tiettyyn sukupuoleen, se on meidän biologinen sukupuoli. Ja sitten yhteiskunnan kautta meillä on tämmöisiä tapoja, kategorisoja ihmisiä, että okei, okay, että tuo tyyppi kuuluu tuohon ja tuo he tuohon lokeroon, että me tietää, mihin se kuuluu ja mitä sen kuuluu tehdä ja kaikilla on oma paikkansa, niin Mun se on osa tätä ilmiötä, että teknologia nähdään maskuliinisena ja miesten juttuna. Mikä on sinänsä kiinnostavaa, koska naiset ovat olleet siellä koodaamassa ensimmäisiä tietokoneita ja vahvastikin mukana. Mutta sitä ei ole tehty vaan näkyväksi. Että jos nuorilta kysyy, että tiedätkö ketään IT-alan tyyppiä, tiedätkö ketään julkisuudesta, niin sieltä saattaa tulla Bill Gates tai Elon Musk. Mutta kukaan ei tiedä. Ainakaan alueella kukaan ei tunnu kuulleen Linda Liukkaasta, vaikka kovasti nostetaan näitä naisroolimalleja. Niin meillä on tavallaan tietyt näkemykset siitä, että kuka on osaava teknologian parissa. Niin jos sä et kyseenalaista sitä, tai sulla ei lähipiirissä satu olemaan, joka erityisesti kannustaa sua, että hei, teknologia voisi kiinnostaa sua, niin se on hirveän helppo ohittaa kokonaan se vaihtoehto.
1: Kyllä, ja tämä pätee varmasti sit monelle muullekin alalle, missä niitä... Ne stereotypiat vaikuttavat, että näinhän se just menee. Silloin on tosi tärkeä tiedostaa niitä myös meidän ohjaajina, koulunväe, mutta sitten tietenkin myös perheissä ja nuorten itsekin pikkuhiljaa. Niitä voi ottaa puheeksi. Jos jos koululla olisi sellainen oppiaine kuin TVT, tai jos vaikka lukion opetussuunnitelmassa ihan joku pakollinen osa, tieto- ja viestintätekniikkaa tai IT-alaa tietojen käsittelyä tai jotain, jotain tämmöistä niin tiedon luomista tai jotain tietoon liittyvää. Niin mitä sun mielestä olisi tärkeää, että lukiolaiset sellaisessa oppiaineessa oppisivat?
2: No mä ehkä en lähtisi siitä liikkeelle, mitä yleensä lähetään, että näin käytät hiirtä ja tässä on vertiokumentti, vaan enemmän niin ehkä siitä, että mitä kaikkea teknologiaa me elämässä nyt on, että vähän hoksauttaa sitä, että kuinka paljon sitä on meidän ympärillä. Ja sitten sitä kautta lähtee ehkä tuomaan esimerkkejä, että hei, että joku miettii tämmöisiäkin asioita, kuin vaikka, että miltä se sun vilma näyttää, miten se on muotoiltu se, että mistä kaikki löytyy. Sitten toisaalta on niitä tyyppejä, jotka värkkäilee siellä elektroniikan kanssa sinne sun älykelloon, niitä komponentteja, juttuja. Että tavallaan lähtisin siitä, että mitä ylipäänsä on olemassa ja mitä kaikkea, työskentelyä siihen liittyy. Ja sitten sieltä lähtisin viemään sitten jonnekin vähän spesifimpiin asioihin, että, just, että jos jollakin vaikka koodaaminen kiinnostaa, niin hienoa, sillä on oma paikkansa. Mutta tavallaan mä vähän luulen, että se on semmoinen suurempi kynnys lähteä mukaan opiskelemaan teknologiaa, jos me aina lähdetään sieltä koodaamisesta, että sulle ei ole tavallaan tilaa nähdä niitä muita puolia siitä teknologiasta.
1: Aivan, ja silloin saattaisi semmoisetkin kiinnostua, jotka ei ole tienneet olevansa kiinnostuneita jollain tavalla mm. teknologiasta. Kyllä. No, tota, Tämä teemahan on niinku valtavan ajankohtainen Yhden ylipäätään, kun tutkimusta tehdään, niin tietenkin rahoitteetkin aina haluaa, että teemat on ajankohtaisia. Mutta mit, mitä sinä itse niinku ajattelet, että mitkä on ne tärkeimmät asiat tässä meidän nykyyhteiskunnassa,
2: miksi täytyy ylipäätään puhua naisista ja IT-alasta samassa lauseessa? No mä näkisin, että täällä on aika monenlaista merkitystä, että toisaalta on se näkökulma, että meillä on paljon it yrityksiä ja ne tarvitsee osaajia. Jos ne ei löyä osaajia, niin niiden täytyy lähteä ulkomaille niitä etsimään. Niin Siinä on tavallaan yksi tärkeä syy, että me pysytään kilpailukykyisenä. Että jos puolet meidän väestöstä toteaa, että tai tämä koske mua tai kiinnosta mua, niin hankalampihan meillä on löytää tarpeeksi osaajia. Sitten toisaalta on se näkökulma, että jos naisilla olisi paremmin, paremmin tietoa alasta ja nuorena, niin ehkä sieltä voisi löytyä se kiinnostus aidosti, että se nuori saisi siitä itselleen sopivan uran. Eikä ohita sitä, koska mä en että on paljon naisia, jotka on vaihtanut uraa sitten aikuisena. Ja sitten ne miettii, että ei kukaan mulle kertonut tästä aikaisemmin. Ja tavallaan vältyttäisiin toisaalta se sivupolku voi olla myös arvokas, mutta että se näkyisi jotenkin, että hei, tämä voisi olla sun juttu. Ja sitten toisaalta ajankohtaisuus tulee sitäkin kattaisi, että me nähdään jo nyt ne vaikutukset siinä, että meillä on niin heterogeeninen porukka kehittämässä teknologiaa. Se näkyy siinä, että ketä se teknologia palvelee. Esimerkkinä meillä on tämmöisiä vinoumia, vaikkapa mitä tekoäly tekee. Eli kun tekoälyä käytetään käännöksissä, niin jos laitetaan, että hän on lempeä, niin tulee käännöksessä, että she, ja hän on osaava, niin tulee hi, tämän tyyppisiä esimerkkejä. Miten vaikka äänen tunnistus ei välttämättä tunnista naisen ääntä tai kasvo, kasvun piirteitä, jos on kasvon tunnistusta, ja sillä voi olla turvallisuuteen vaikutusta. Että se on hirveän moninainen asia. Tämä linkittyy myös siihen, että kun me käytetään niin paljon teknologiaa siinä, miten me osallistutaan yhteiskuntaan. Että me käytetään meidän älypuhelmia vaikka siihen, että miten me osallistutaan julkiseen keskusteluun, miten me asioidaan pankissa, kouluasiat, niin kuin sanoit hirveästi käytetään nyt teknologiaa ja sitten miettää vaikka ihan sitä laitetta. Se fyysinen puhelin, kenen kämmeneseen se istuu, nämä isot puhelimet. Ja siitäkin on ollut ihan keskustelua, että hei, että tämä on suunniteltu miehille. Sillä ei yhtään niinkään miehiä syyllistämättä, mutta siis siitä näkökulmasta, että ehkä jos siellä olisi erilaisia näkökulmia ja tyyppejä, niin sitten nämä asiat tulisivat jo suunnitteluvaiheessa esiin.
1: Kyllä. Ja tämä on just, just tota niin Hyvä keskustelu siinäkin mielessä, että harvoin tulee niin mietittyä itsekään arjessa, että kuinka paljon niin kuin asioita joku suunnittelee meidän puolesta ja kuinka tärkeää olisi, että siellä olisi kaikenlaisia erilaisia ihmisiä sitten tekemässä sitä suunnittelutyötä ja tosi tärkeää itse asiassa sinne niin viestinä sinne lukioon, joka pitäisi olla yleissivistävä ja maailmaan sitouttava koulutus, niin tota, tosi, tosi tärkeä arjen taito tavallaan havainnoida sitä omaa
2: mm. ympäristöä
1: ja miettiä, että miten siihen voi sitten vaikuttaa.
2: Mä olisin itse asiassa sulle kysymys. Okei. Okay. Mietin sitä, että kun siinä mun tutkimuksessa nousi esiin se, että opot koittaa kertoa näistä aloista nuorille. Ja sekä opot että nuoret etsii sitä tietoa netistä, niin Pystytkö sä sun mielestä opona keskustelemaan just näistä kaikista eri aloista, jos ei puhuta pelkästään vaikka teknologiasta? Miten sun omaa taustaa peilaten, että Kun mulle opot sanoo sitä, että, no, että kun en mä mun taustalla tiettyä ymmärrystä syvemmälle pääse tässä ja pysty sitten kertomaan nuorelle, niin mikä on sun kokemus siitä?
1: No kyllähän se varmaan just jotenkin noin menee. Että mä olen esimerkiksi tänään keskustellut ilmavoimien tota niin, lentäjäkoulutuksesta ja Kyllä se menee niin kuin omasta kokemuspiiristä aika kauas, että kyllä siihen joutuu niin nettiin turvautumaan mm-hmm. ja siihen, että mitä on jonkun toisen kanssa ehkä aikaisemmin selvitellyt asiaa, että näinhän se menee, mutta kyllä siinä täytyy niin kuin rehellinen olla mm-hmm. sille nuorellekin, että nyt tämä ei ole, täytyy niin kuin sanoa myös ihan suoraan, että tämä ei ole nyt mun niin kuin osaamisen ydinaluetta, että katsotaan yhdessä ja sitten kysytään joltain sellaiselta, joka paremmin tietää. Mm-hmm. Mutta tosi hyvä pointti ja kyllähän se on tosi... Tärkeä osa opon niin työtä on se myös se tasalla pitäminen, että pysyy näissä ajankohtaisissa keskusteluissa ja osallistuu kaikkiin koulutuksiin. Että se on tosi tärkeää. Ja myös se, se mitä, mitä tota niin tiedän, että te olette hankkeessa tehneet, että olette kouluttaneet koulujen väkeä. Niin sen jotenkin niin saaminen läpi sinne kouluille, että miten sitä niin ja eri aloilta muutenkin olisi. Mä vielä tartun siihen. Tota, kiinnostavaa teemaa siihen niistä diginotiiveista saataisiin ihan aloittaa sillä tämän keskustelun että, että kun meillä on nuoret kuitenkin oletetaan että ne on tämmösiä ja itse asiassa jo lapsetkin diginotiiveja, että ne on vaippa ikäisestä asti kulkenut iPadin kanssa tai, tai puhelin ja osaavat sitä monellakin tavalla käyttää niin mitä huomasitte siinä sun tutkimuksessa että et, tota, mitä virhekäsityksiä se aiheuttaa se, että me ajatellaan, että kaikki on diginotiiveja ja osaa teknologiaa käyttää?
2: Nyt yksi haaste, mikä tämmöisten matematiikan kautta TVT-opettajien näkökulmasta on ainakin se, että on nuoria joilla on hirveän eritasoinen tietotaito liittyen tekniikkaan. Että jos he vaikka ottaakin jonkun TVT-kurssin työn alle ja sitä kehittää, niin siellä on tyyppejä, jotka on koodannut he ovat tosi innostuneita, he tietävät jo paljon. Sitten on näitä tyyppejä, joilla on hankala löytää tietokoneelta kansio ja vaikka printata sieltä joku tiedosta. Ei ole vaan tullut tehtyä. Niin se skaala aiheuttaa sellaisia haasteita sinne lukiokontekstiin, että miten tätä nyt sitten handlaista <laughs> opetuskenttääkin sitten siitä, siitä näkökulmasta, että Sehän ei olekin ihan tylsää, jos siellä niin katsotaan, että mitäs kaikkea tällä tietokoneella ja miten se toimii, jos sä oot jo ja teet sitä ihan muuten vaan.
1: Kyllä, ja toi on varmaan just se, mikä on niin kuin, mitä ei ehkä moni opettaja tiedosta, kun antaa ohjeita vaikkapa jollain. Nyt kun mietitään näitä ykkösvuoden opiskelijoita, joilla kaikki materiaalit on digitaalisia ja sitten opettaja rakentaa sinne ohjeistusta, että toimin näin ja teet täällä tehtävä. Ja Tein näin, niin se saattaakin joillakin niin mennä aivan yli hilseen, että ei ole ollenkaan niin ymmärrä, mistä toi opettaja puhuu ja mitä mun pitää tässä nyt tehdä ja mistä nämä materiaalit löytyy. Ja toinen on jo sit siinä ajassa tehnyt sen ja ihmettelee, tekstissä enempää haastetta.
2: <sum> Joo, tuo, tuo on kyllä omanlainen haastettu, että teknologia kuuluu kaikille, että me voidaan sitä toitottaa tulkaa kaikki, olkaa kiinnostuneita, niin toisaalta on se näkökulma, että jos se ei kiinnosta, se kiinnostaa joku muu, niin onhan sekin ihan ok. Niin. <laughs> Mulla on vähän tämmöisiä, niin jonakin päivänä tuntuu, että voisi heittää kaiken teknologia-ikkunasta ulos ja toisena päivänä, onpa kiinnostavaa, mitä hän tällä voisi tehdä. Kyllä. Niin se pitää sallia, että aina ei olisi pakko niin. olla se teknologia joka asiassa mukana. Ja oli tosi kiinnostava lukijakontekstissa, että ne... Just vaikka TVT-opettajat sanoo ja opot myös, että nuoret on aika konservatiivisia teknologian kanssa yleisesti ehkä. Että just kun tehdään niitä tehtäviä tunneilla, niin mielellään tehdään sitä kynällä ja paperilla. Ja mä kyllä ymmärrän sen hyvin, että mä itse tykkään edelleenkin tähän muistiinpanot kynällä ja paperilla, koska siitä ei ole ihan eri tavalla muistijälki ja sä prosessoit sitä asiaa. Että, niin, ehkä minulla on ajatukseen tuossa, että se teknologian käyttö pitää jollain tavalla perusteltu
1: mm. myöskin. Niin, että ei teknologiaa teknologian vuoksi. Hmm. Ja tuossa ehkä liikutaan vähän sitten hämärän rajamailla, että jos, jos niin kuin ajatellaan, että kaikki oppimateriaalit on digitaalisia, niin siinä ei enää voi kysyä niin kuin perusteita sille tekniikan käytölle, vaan sitä on sitten vain käytettävä. Hmm. Ja tota, siinä varmaan niin just monella saattaa tulla sitten näitä, että, että onko, onko pakkoja, onko vaihtoehtoja. Hmm. Itse esimerkiksi keskustelin yhtenä päivänä nuoren kanssa, joka halusi vaihtaa pitkästä matikasta lyhyen sen takia, kun siellä pitkässä matikassa on niin paljon ohjelmia, keokepraa ja kaikkea tämmöisiä, joita ei. hän ei jaksanut opetella käyttämään. <laughs> niin tota, jotenkin siinä kohti mietin itse kanssa tätä samaa, että, että kuinka paljon se tekniikka tavallaan vie meitä.
2: Joo, mun mielestä meillä on syytäkin olla kriittinen sitä kohtaa. voidaan kokeilla uusia asioita ja se on hyvä juttu, että kokeillaan, mutta voi voi olla kriittisiä. Että Jotenkin ymmärrän sen näkökulman, että lukioihinkin pusketaan, että hei, tässä on taas uusi juttu, ottakaa. Että se voi tietynlaista ähköä aiheuttaa ja se ei välttämättä ole aina ihan, ihan sieltä lukio näkökulmasta vaikka loppuun asti mietitty juttu.
1: Mutta kyllähän toi, sekin on totta, että että niin digivalmiudet ylipäätään on semmoinen kansalaistaito, että kyllä jokaisella täytyy olla. Kyllä ajattelen se kuitenkin niinkin päin, että lukiossa on saatava, jos ei siihen mennessä ole vielä niitä mm-hmm. jonkunlaisia perusvalmiuksia saanut.
2: No, tuo, onkin, tuo onkin kiinnostava juttu, että mit, mitkä me määritellään perusvalmiuksiksi. Mikä on, mikä on se taitotaso, mitä me haluamme tästä meidän nuorilla olisi?
1: Niin. Niin. Mitä sä ajattelisit niin arjen näkökulmasta, että jos niin vaikka vaikka nyt mun aikuista kansalaista, niin mitä pitäisi niin kuin jokaisen pystyä? Tässä tuossa äsken jo niitä vähän niin kuin avastet, että mitä mm. me käytetään, mutta mikä olisi niitä minimejä?
2: Mä mietin, että me arjessa pärjätään, niin ekana tulee mieleen tämmöistä pankkia, että sä pystyt käyttämään niitä sovelluksia tai vaihtoehtoja. Mutta tavallaan ton, ton on tosi hankala vetää rajaa, koska mä samalla mietin, että mä tiedän tosi tämmöisiä teknologian asiantuntijoita, jotka on oikein syvällä teknologiassa. Nämä on niitä tyyppejä, jotka sitten sanoo, että hän ei suostu käyttämään mobiiliappeja pankkiinsa, koska ei usko vaikka, että se tietoturvan kunnossa tai mm. syytä tai toista, että ei, ei halua mitään älykotijuttuja. Niin tavallaan, että jos ne tyypit ajattelee näin, niin en mä tiedä, se on niin moninainen asia. Ehkä mun ajatus siinä olisi se, että jokaisen tulisi vähän ymmärtää, että millä periaatteella se teknologia toimii. Että sä voit sitten tähän valinnan, että mitä sä haluat käyttää.
1: No toi olisi varmaan perusteltua ja ehkä toi mm. olisi just semmoinen, mitä lukiessa voisi olla tavoitteena.
2: Itsekin kävin tässä viime kesänä ton Elements of AI, tämmöisen MOOCin. Eli näitä Massive Open Online Courses, mitä, on, mitä oliko se Helsingin yliopisto vai Aalto-yliopisto tarjoaa ilmaiseksi. Niin mun mielestä siinä on tosi hieno periaate, että he ilmaiseksi tarjoavat sitä. Ja se on tosi ymmär, ymmärrettävää tavallaan se materiaali, niin mun me tarvitaan sitä, että me ymmärretään nyt esimerkiksi tekoälyä, kun sitä joka paikkaa halutaan laittaa. Että me ymmärretään, että mitä dataa meistä vaikka kerätään, mihin sitä käytetään, miten sillä voi astettaa, vaikka muovata meidän valintoilma, että me edes huomataan sitä. Niin tavalla ymmärrys, mitä sillä taustalla tapahtuu, se olisi ehkä semmoinen juttu.
1: Aivan, toi on tärkeää ja ihan ehdottomasti niin menee lähelle niitä Lukiossa on teemoja esimerkiksi oman talouden hallinta ja niin kuin ylipäätään hyvinvointi.
2: Niin on se taas Vuorovaikutustaidot,
1: kaikkeen. kyllä. Niissä voi on kaikissa teemoissa puhua teknologiasta ja pitää puhua. Mm. Totta se on. Ja ehkä sitten se, jokainen voi varmaan omassa arjessaan tuntea jonkun kansalaisen, joka sitten kipuilee sen kanssa, että kuinka paljon pitää jotain tekniikkaa opetella käyttämään. Toki mm. heissäkin on eroja, että yleistä on, on tosi näppäriä ja taitavia, taitavia ja kiinnostuneita ihmisiä ihan kaikissa ikäryhmissä, mutta sitten, että niinku, tuo on hyvä, hyvä keskustelu toi, että mikä on se minimi ja mikä olisi niinku pakko hallita.
2: Mm. No tuo on jotenkin, tuo on mun kun mun periaatteessa yksi iso löydös oli se, että lukio ohjaa meidän uravalinta it liittyen tietyllä tavalla, eli siellä voi olla opettajien tahattomia kommentteja, tai vaikka sellaista, että ihan vaan ohjaa tytön opettaja alalle, että tavallaan miettimättä, että antaisiko vaihtoehtona, että no hei, täällä on tämmöinenkin. Ihan vaan sitä, että se ei välttämättä ole, että älä mene tonne. vaan se voi olla ohjelmista toiseen suuntaan, tai sitten kommentti, että hei, pojat, teitä varmaan kiinnostaa tämän tyypistä, mitä me kaikki tehdään. Huomaamatta, että saa ittenikin kiinni näistä ajatuksista monesti ja sitten mietin, että hetkonen. <laughs> että se on vaan inhimillistä. Ja se ei tietenkään ole pelkästään opettaja, että vaan paljon tapahtuu kotona ja kavereiden kesken. Ja siis ympäröivä yhteiskunta. Mutta että se on, kaikki se näkyy, se ympäröivä yhteiskunta myös siellä lukiossa mun näkemyksen mukaan. Kyllä se on varmasti totta ja kyllähän sitä tapahtuu varmaan ihan kaikille muillekin
1: aloille kuin itse mm. alalle. Että ne meidän semmoiset yleiset isot. Stereotypiat siellä kyllä varmasti pysyy. mutta et kiinnostavaa joo. on, että olet sen saanut niin kuin tutkimuksessakin näkyviin, että se on iso asia.
2: Ja siis se tuli oikeastaan niin sekä nuorten että opettajien haastatteluissakin ilmi, että monesti lukiokontekstissakin ne, jotka nähdään osaavina teknologian suhteen, on miehiä. Että joo, siellä oli tvt opettajia onneksi oli mukava nähdä, mutta että edelleenkin aika yleistä on se, että... Sitten kuitenkin siellä lukiossa niistä IT-jutuista vastaa joku mies. Siellä on se IT-tyyppi, mm. joka sitten hoitaa asioita. Ja se näkyy niille nuorille. Se mm. voi olla ihan vaan sekin, että joku vaikka... No mulla tulee ensimmäisenä naisopettajasta millä äidinkieleen opettaja. Mm. Jostain syystä siis sellainen mekka päällä. Ja mm. tämmöinen omanlainen stereotypia. Niin, että jos tämmöinen henkilö sitten ottaa semmoisen asenteen, että... Teknologia ei ole mun juttu, mun ei tarvi osata. Niin se omalla osaltaan myös näyttää niitä sukupuolirooleja liittyen teknologiaan.
1: Kyllä, ja siis onhan se ihan yleinen vitsi, se naiset ja tekniikka, mm. että enhän mä voi osata tätä, kun mä olen nainen. Että siis, niin. Kyllähän me näitä niin heitellään arkipuheessa, ja se on ihan varmasti totta. Mutta toi onkin just sitten ehkä just lukioympäristössä, jossa jossa emme siellä arjessa kuitenkin monella tavalla osoittaa just näitä paikkoja ja, ja, ja niin avata niitä uusia mahdollisuuksia, niin hyvä huomata ja sitten voi tarttua ja voi nostaa niitä tavallaan esiin, että huomasitteko, että tässäkin ajateltiin nyt näin. Ja...
2: Ja se oli tietenkin kiva nähdä myös sekin, että kun me mentiin sinne lukiokontekstiin ja haastattelin, että no, että miten tuo sukupuolineutraalius, niin tuli kommentti, että ei, ei se ole sukupuolineutraalius, vaan tämmöinen, mikä se on, sensitiivisyys, että itsellä ei kuitenkaan ole sitä opettajakokemusta tai taustaa, että mä en oikeastaan välttämättä tiedä, että mitä opettaja on siellä omissa opinnoissaan käynyt läpi, että siellä voi olla tosi niin kuin, paljonkin mietitty tämän tyyppisiä asioita ja niin kuin, opettajathan on fiksuja ihmisiä ja siellä niin kuin, edustaa sitä omaa alaansa, niin jotenkin herän se ajatus, että tarviiko meidän olettaakaan, että kaikki nyt ottaa tämän asian omakseen ja mm. edustaa sitten sitä teknologisesti taitavaa naista. Mm. Mm. Mm.
1: Onhan meitä yhteiskunnassa monenlaisista asioista kiinnostuneita ja mm. saa olla ja pitääkin olla. Mutta mm. tietenkin mitä enemmän näistä puhutaan, niin sitä enemmän sitten tavallaan niistä tulee semmosia... Just niin kuin äsken sanoit, että sen sit voi ite valita, että kumman mä teen, että se ei mene mm kaikki muutkin on mennyt, tai miten yleensä tehdään, niin mun ei tarvitse toimia niin, vaan siis voi itse valita, tehdä sen tietoisen valinnan.
2: Mun mielestä IT on siinä mielessä jännässä asemassa, että toisaalta se ei ole omana oppiaineena lukiossa, mutta sitten vaikka kotioloissa sekä lukiossa se edelleen tulee miesten kautta, että jos me katsotaan tutkimuksia, missä kysytään naisilta, jotka on valinnut IT-alan, niin se on tosi usein, että oli se isä, isoisa, isä, puoliso, veli, joku miespuolinen kaveri, joka sanoi, että hei, saisit hyvää tässä, mitä jos. Niin musta se on jotenkin tosi jännä, että se on edelleen miesten takana jotenkin meidän ehkä ajatuksissa. Että yksikin tyttö kommentoi, että ei meillä oikea teknologiaa kotona, kun meillä ei ole poikia. Minun se oli tosi jännä että Mä en ihan miettinyt sitä pitkäksi aikaa sitä kommenttia, että onpa jännä. Siis Mulla oli veli, oli on. <tämmöinen> mulla on veli. Ja sen kanssa sitä pelattiin plekkereitä, pelejä ja vaikka mitä. Ja se oli niin ihan normaalia olla siinä mukana. Siitä niin. ei tehty mitään niin kuin numeroa, niin en mä tiedä kuinka paljon vaikutusta sillä sitten on siellä kotona. Mutta mä keskityin tietenkin tähän lukioon.
1: Niin. Joo, kyllä, niitä varmaan on. Niin kuin... Niin äärestä laitaan kaikenlaisia ja toi on varmaan niin kuin just, just noin, että kyllähän se monesti menee miesten kautta ja, ja tota, monesti niin kuin totuttu siihen, että, että miehet hoitaa ja jos joku asia, vaikka korjata, olisi hmm. sitten niin kuin manuaalisempaa tekniikkaa tai digitaalisempaa tekniikkaa niin kyllä siihen on hmm. niin, ainakin vitseissä sitä miestä niin. haeta
2: Onhan noita siis vaikka mitään niin meidän Arjesta huomaa aina, että sitä saattaa itsekin ajatella, että, no hei, että tämä voisi olla puolison homma, koska se on mies, että ei se kyllä nyt näin pieni mennä. Hmm. Mutta silleen, lukijakontekstista mielestäni ehkä ne rakenteet on yksi tosi mielenkiintoinen juttu tuossa sukupuolikysymyksessä. Ja mä haluan ihan nostaa sen takia, että siitä olisi jotenkin puhetta, että jos nyt sattuu joku vaikka kuuntelemaan tätä podcastia, joka on jossain opetushallituksessa vaikuttaa, niin se oikeasti tämä OPSI, tämä opintosuunnitelma se on tosi tärkeä siinä, että miten nämä meidän eri oppiaineet on siellä näkyvillä lukiossa. Että kun itse on laitettu sellaiseen asemaan, että se on jotenkin niin ekstraa, se on jotain ylimääräistä, ja sitten silloin kun sitä on, niin toisaalta se on positiivinen, että sillä on hirveästi vapauksia tässä tilanteessa, että mitä sä voit opettaa siellä. Sä voit ottaa robotiikkaa, sä voit ottaa mitä haluat sinne. Se opettajien vapaus on tosi hieno juttu. Mutta että jotenkin, jos se on noin ylimääräinen, niin aika suuri osa sen sitten ohittaa sen kummemmin miettimättä. Kyllä. Ja sitten
1: voidaan miettiä sitä, että kun monia muitakin tämmöisiä kansantaloudellisesti järkeviä asioita on tuotu kouluihin, niin onko tässä sitten just yksi meidän kilpailukyvystäkin puhuit tuossa äsken, että olisiko tässä niinku sellainen keskustelun paikka, että pitäisikö olla kuitenkin sitten sitä IT-alaa jollakin tavalla vähän tukevammin. Mutta rakenteet on kyllä tärkeä ja nehän, sitä niinku, nehän on ne rajat,
2: minkä puitteissa siellä toimitaan. Minusta yksi yks juttu, mikä oli hirveän kiinnostavaa TVT-kurssilla, kun me saatiin lukialaisten esseitä analysoitavaksi. Ja me pyydettiin, että he siinä kurssin lopulla sitten miettii sitä, että mikä voisi olla tämmöinen... Niinku ICT-tulevaisuus tai sitten sitä omaa kautta tai sitten jotain. Se on aika vapaamuotoinen tämmöinen tehtäväanto, niin siellä näkyy toisaalta tämmöinen huoli, että mihin se teknologia menee. Että toisaalta oli tämmöistä elokuvaa niin kuin eli tämmöinen, että ihmiset laiskistuu, kun teknologia tekee kaiken, mikä myös linkittyy siihen, että työttömyyttä, koska teknologia ja sitten oli tämmöiset perinteiset terminaattoriskenaariot, että tekoäly ottaa vallan. Mutta sitten toisaalta oli tämmöisiä hirveän positiivisia, että teknologia kehittyy koko ajan parempaan suuntaan, että voidaan auttaa ihmisiä vaikka terveydenhoidon puolella tai ilmastonmuutoksen suhteen. Mielestäni niin se olisi tärkeää, että me tartutaan siihen keskusteluun siitä, että miten nuoret näkee tulevaisuuden ja teknologian kehityksen ja me puhuttaisiin siitä.
1: Joo, ja sitten tuossa kohtihan olisi just hedelmällinen paikka avata niitä opiskeluvaihtoehtoja just niissä yhtymäkohdissa. Että mä, mä ajattelen, että jotenkin tuo no kestävä kehitys, ilmastonmuutos ja sitten toi terveysteknologia, niin ne on sellaisia, jotka varmasti tulee niissä opinnoissa myös esille. Tietenkin mä en tiedä, minkä ikäisiä teillä on ollut, ne kurssilaiset, onko ne ollut ihan alussa vai kaikissa kohdissa.
2: Mutta... Ne olivat tämmöisiä kaikille. Valinnaisia kursseja, mutta muistaakseni se oli pääsi 16-17-vuotiaita.
1: Joo, aika siellä alkupuolella kuitenkin. Mutta siinä kuitenkin lukio-opintojen aikana niille tulee tulee varmaan just tuommoisia teknologian viipahduksia, että mitä vaikka biologiassa bioteknologia on yksi kurssi, mikä siellä on. Ja ja terveysteknologia, terveystiedos, terveys ja tutkiminen ja tämän tyyppisiä. Niille tulee siellä ihan esimerkkejä. Noista voisi hyvin sitten laajentaa, että mitä muuta siellä teknologia-alalla itse asiassa voikaan tehdä. Mutta ehkä meillä tässä nyt alkaa olla olla keskusteltuna tosi tärkeästä tärkeästä ja kiinnostavasta tutkimuksesta ja kiitetään kaikkia kuuntelijoita ja ja pidetään yhdessä tätä teknologia-alaa esillä. Kiitos, kiitos.
0: Tätä podcast-sarjaa olivat tekemässä tosi monta supervoimakasta ammattilaista. Minna Helsteen, Mario Immonen, Pauliina Kanervo ja Jussi Tomberg Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluista. Oulun yliopistolta Katri Koivu, Kati Kyllönen, Heini Pohjola ja Antti Siipo. Aluehallintovirastosta Sirpa Kova ja Linda Mord. Mainostoimista Uulioborista Jani Kaarlela, Mika Pyhähuhta ja Mari Siljemo.